0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è giovedì 29 gennaio 2015 benvenuti a una nuova puntata di news in slow italian
1: un saluto di benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Benedetta.
0: Ciao Stefano. Ciao a tutti.
1: Allora, di che cosa parleremo oggi? Aspetta, penso di sapere quale sarà l'argomento della nostra prima notizia.
0: Oh, davvero? Va bene. Allora, secondo te, quale sarà il primo argomento che tratteremo oggi?
1: la bufera di neve più spaventosa che abbia colpito il nord-est degli Stati Uniti negli ultimi decenni. Ho ragione?
0: Mm, In realtà, Stefano, la bufera è stata meno terribile rispetto a quanto annunciato dalle previsioni meteorologiche. E no, non parleremo di questo. Nella prima parte del nostro programma commenteremo i risultati delle elezioni politiche in Grecia. Poi parleremo della morte del re dell'Arabia Saudita Abdullah e del settantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz. Infine ricorderemo il leggendario cantante e performer greco demis russos, scomparso domenica scorsa.
1: Un ottimo programma!
0: Ma continuiamo a presentare la nostra trasmissione. Nel segmento grammaticale del programma vedremo che i verbi avere, essere, dare, stare e sapere presentano un modello di coniugazione irregolare nel congiuntivo presente. Infine in conclusione della puntata di oggi esploreremo un'espressione idiomatica italiana legata al mondo della musica dare il là
1: bene se non ci sono ulteriori annunci da fare diamo inizio alla trasmissione
0: certo stefano perché aspettare un minuto di più in alto il sipario
1: Grecia, il neoeletto primo ministro, promette un programma anti-austerity.
0: Siriza, un partito di sinistra radicale, ha segnato una vittoria storica, domenica scorsa, nelle elezioni parlamentari greche. Il partito ha conquistato il 36,4% dei consensi Ottenendo 149 seggi al Parlamento, mancando la maggioranza assoluta per soli due seggi. Siriza ha formato una coalizione di governo con i Greci Indipendenti, un partito di centrodestra che occupa 13 dei complessivi 300 seggi del Parlamento greco. Siriza, un acronimo che significa Coalizione della Sinistra Radicale, ha promesso di rinegoziare il piano di salvataggio del paese che ammonta a 240 miliardi di euro. Il leader di Siriza, Alexis Tsipras, ha promesso ai suoi sostenitori la cancellazione della metà del debito pubblico greco. Tsipras si è detto comunque pronto a negoziare una soluzione praticabile affinché il paese rimanga nella zona euro. Il nuovo primo ministro ha prestato giuramento lo scorso lunedì. Tsipras si è presentato alla cerimonia senza cravatta e ha rifiutato la consueta benedizione della chiesa ortodossa. In seguito alla crisi finanziaria globale del 2008, l'economia greca ha subito una forte contrazione. Attualmente la disoccupazione supera il 25%. L'Unione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale, ossia i creditori della Grecia, hanno imposto ingenti tagli di bilancio e riforme in cambio del denaro investito nel salvataggio del paese
1: Congratulazioni per la sua vittoria elettorale, signor Tsipras Lei assume la carica di primo ministro in un momento molto difficile e si trova a fronteggiare una grande
0: responsabilità Ho tempi difficili, senza dubbio L'avvento al potere di un governo antisalvataggio riaccende lo spettro di una dichiarazione di insolvenza, il che potrebbe causare un contraccolpo nell'intera zona euro.
1: Benedetta, sono passati cinque anni dal primo piano di salvataggio internazionale, cinque anni di umiliazioni e sofferenze per la Grecia. Ora il popolo greco ha espresso il proprio voto, nella speranza di porre fine al circolo vizioso delle politiche di austerità che affliggono il paese.
0: Ti rendi conto, comunque, che il nuovo governo non sarà in grado di mantenere tutte le sue promesse in merito alla cancellazione del debito? Inoltre, che altro si può offrire alla Grecia in termini di concessioni? I creditori hanno già ristrutturato il debito e offrono tassi di interesse molto bassi.
1: Il problema della ristrutturazione del debito rimane aperto.
0: Oh sì, a patto che la Grecia rispetti le regole dell'Unione Monetaria.
1: Sì, è vero. La Grecia non ha soddisfatto le aspettative della zona euro e delle autorità europee Ma è anche vero che l'Europa ha abbandonato la Grecia a se stessa. Siriza si merita una possibilità. La vittoria di questo partito, ora, costringerà le autorità dell'Unione Europea ad affrontare un problema che hanno creato loro stesse, un debito impossibile da pagare. Arabia Saudita. Muore re Abdullah.
0: È morto lo scorso venerdì, all'età di 90 anni, il sovrano dell'Arabia Saudita, re Abdullah. L'annuncio ufficiale è stato diffuso dalla Corte Reale alle 2.15 minuti del mattino ed è stato immediatamente seguito da un altro comunicato nel quale il principe ereditario Salman veniva proclamato re. Re Salman si è rivolto al suo popolo poco prima di mezzogiorno. La televisione di Stato ha trasmesso un breve messaggio registrato nel quale è apparso il nuovo re mentre pronunciava alcune parole di cordoglio per la scomparsa del fratellastro. Re Abdullah è stato seppellito in una tomba senza nome, nel modesto cimitero di Oud a Riyadh, un luogo dove riposano anche altri monarchi sauditi. La cerimonia di sepoltura si è svolta secondo la tradizione del wahabismo, un rigido orientamento dell'islamismo sunnita praticato in Arabia Saudita. Re Abdullah, aveva governato l'Arabia Saudita dal 2005 fino alla sua morte. Conosciuto come un riformatore moderato, Abdullah concesse il diritto di voto alle donne e cercò di promuovere la ricerca scientifica nel paese, migliorando il sistema educativo. Allo stesso tempo, però, il re venne criticato per la scelta di imporre la sharia, la severa legge sacra islamica e per avere ordinato l'incarcerazione di alcuni pellegrini sciiti. Il presidente Barack Obama ha raggiunto l'Arabia Saudita a capo di una folta delegazione bipartitica. Obama è affiancato da alcuni funzionari repubblicani di spicco, tra cui gli ex segretari di Stato James Baker, e Condolisa Rice.
1: L'hai notato, Benedetta? In questi ultimi giorni i leader mondiali hanno coperto di lodi la figura di Re Abdullah. Finalmente i leader del mondo hanno trovato un modello al quale ispirarsi.
0: Beh, Re Abdullah era considerato un amico dell'Occidente, il che è un'anomalia nel mondo arabo.
1: Oh, andiamo! con tutti quegli elogi sperticati, inviati dai leader mondiali, sembra quasi che sia morto un personaggio come Gandhi.
0: È vero. Molti necrologi hanno ritratto il defunto sovrano come un riformatore. Io comunque penso che le cose non siano così semplici. Il suo regno mi sembra difficile da interpretare. Da un lato Abdullah era il re conservatore che impose la severa legge della Sharia.
1: Il che significa che pene capitali come la decapitazione e la lapidazione erano comuni nel suo regno.
0: Questo è vero. Il suo regime non tollerava alcun tipo di dissenso. Migliaia di persone sono state arrestate e sottoposti a processo. A molti è stato proibito viaggiare. Molte persone inoltre sono state condannate a lunghe pene detentive per avere criticato il sistema politico e religioso del paese. Ma vedi Stefano, l'Arabia Saudita è un alleato chiave degli Stati Uniti in una regione lacerata da guerre e rivalità. In questo momento forse è meglio ricordare i lati positivi del defunto sovrano e cercare di stabilire un buon rapporto con Salman, il nuovo re.
1: Superstiti di Auschwitz visitano il campo di sterminio in occasione del settantesimo anniversario.
0: Decine di leader provenienti da tutto il mondo si sono riuniti lo scorso martedì presso l'ex campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau per celebrare la giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto. I prigionieri di Auschwitz vennero liberati dalle truppe sovietiche il 27 gennaio 1945-1945, esattamente 70 anni fa. Un gruppo di circa 300 superstiti ha fatto ritorno ad Auschwitz per partecipare alla cerimonia. Nel corso dell'evento sono state recitate alcune preghiere ebraiche e cristiane, in memoria delle vittime. I presenti hanno poi acceso delle candele davanti al monumento commemorativo. Quasi 50 paesi hanno inviato le proprie delegazioni. Diversi eventi commemorativi, inoltre, hanno avuto luogo in tutta Europa e presso il Museo dell'Olocausto in Israele. Originariamente costruito dalla Germania nazista per la detenzione dei prigionieri politici polacchi, il campo di Auschwitz in seguito si espanse, divenendo un campo di sterminio per gli ebrei europei. Negli anni tra il 1940 e il 1945 vi trovarono la morte oltre un milione e centomila ebrei. Tra le vittime ci furono anche rom, omosessuali, disabili, dissidenti politici, polacchi non ebrei e prigionieri sovietici.
1: Colonne di persone spinte verso le camere a gas, treni pieni di nuove vittime. Auschwitz è tuttora un ricordo terribile.
0: Coloro che sono sopravvissuti non si libereranno mai di questi ricordi non potranno mai dimenticare
1: e come potrebbero mai dimenticare l'odore della carne che brucia
0: e non devono dimenticare i sopravvissuti sono i custodi del ricordo di auschwitz ma ora la maggior parte di loro ha più di 80 anni Di fatto, questo potrebbe essere l'ultimo grande evento commemorativo al quale molte di queste persone partecipano.
1: Questo è vero. E quando loro non ci saranno più, chi manterrà vivo il ricordo? Chi condannerà l'antisemitismo in tutte le sue forme? Chi lo combatterà? L'antisemitismo in Europa rischia di crescere se nessuno prende una posizione. Esistono ancora molte persone che negano la storicità dell'olocausto.
0: Sì, il semplice fatto di ricordare non basta. Se non vogliamo che il passato, un giorno, diventi il futuro dei nostri figli, dobbiamo continuare a raccontare questa storia. Se coloro che sono sopravvissuti, non parlano il mondo presto dimenticherà quanto è successo
1: e soltanto trasmettendo i loro ricordi alla prossima generazione i sopravvissuti potranno avere la certezza che le loro vite sono state salvate per una ragione
0: proprio per questo l'anniversario dello scorso martedì è stato così importante non dobbiamo dimenticare mai
1: Muore il cantante Demis Russos.
0: Il cantante e performer greco Demis Russos è morto il 25 gennaio all'età di 68 anni. La cerimonia funebre si svolgerà venerdì ad Atene. Nato in Egitto nel 1946-1946, vi era rimasto fino ai primi anni 60, quando i suoi genitori decisero di trasferirsi in Grecia. Demis Russos, aveva fatto parte degli afrodites child un gruppo rock progressivo del quale faceva parte anche Vangelis. dopo lo scioglimento del gruppo russos intraprese una carriera solista di successo nel 1973 1973 salì in vetta alle classifiche in numerosi paesi con il singolo Forever and Ever. Nel corso della sua lunga carriera, Russos ha venduto oltre 60 milioni di album in tutto il mondo. Tra i suoi maggiori successi degli anni 70 e 80 ricordiamo Goodbye e Can Je T'aime. Russos era inoltre famoso per il suo adattamento vocale della colonna sonora del film del 1981-1981 Momenti di Gloria, composta dal suo amico Vangelis.
1: Mi vergogno un po' a dirlo, ma io non so chi fosse quest'uomo.
0: Non lo conoscevi? Demis Russos è stato con ogni probabilità il più famoso cantante greco di tutti i tempi.
1: No, non avevo mai sentito il suo nome prima d'oggi.
0: Davvero? Ma titoli come «My Friend the Wind», someday, somewhere o happy to be on an island in the sun non ti dicono niente
1: temo di no in ogni caso sono dei titoli meravigliosi
0: e non ricordi di aver mai visto in tv o sulle riviste un cantante con un caftano sempre addosso
1: e che cos'è un caftano?
0: è una specie di vestaglia o tunica colorata russos era famoso per il fatto di indossare questo tipo di abbigliamento venne persino soprannominato il re del caftano
1: un'immagine decisamente bizzarra
0: demis russos era molto famoso in europa soprattutto nel regno unito nel 1975 1975 c'erano praticamente soltanto lui e gli abba a contendersi il primo posto nelle classifiche pop.
1: Ah, gli Abba li conosco.
0: Allora puoi farti un'idea di quanto fosse famoso. La BBC gli dedicò persino un documentario, Il fenomeno Russos. Pensa che a metà degli anni '70, in diversi paesi, le vendite dei suoi album rivaleggiavano con quelle dei Beatles.
1: E chi sono i Beatles?
0: Oh Stefano, spero che tu stia scherzando adesso. Adesso la grammatica per capire le regole di una lingua poetica.
1: Present Subjunctive. Irregular verbs. Avere, essere, dare, stare, sapere. Faccio una vita piuttosto regolare e durante la settimana non vado mai a letto troppo tardi. Eppure non riesco a riposare bene.
0: È probabile che tu dia troppa importanza a qualcosa che ti innervosisce.
1: Forse hai ragione. È possibile che io sia semplicemente un po' stressato e che la tensione interferisca con il sonno.
0: Se ti può consolare, non sei l'unico a soffrire di questo disturbo. Immagino che tu sappia che a farti compagnia sono l'11% degli italiani.
1: Non te la prendere, ma ho l'impressione che tu stia ingigantendo il mio problema.
0: Oh, niente affatto. Anzi, è meglio che tu stia attento perché ti sto dicendo la verità. I risultati di un sondaggio diffuso durante il World Sleep Day del 2014 rivelano che 3 o 4 italiani su 10 soffrono di insonnia.
1: Ok, Ma adesso spero che tu mi sappia spiegare cos'è la giornata mondiale del sonno.
0: È un evento annuale che mira a promuovere gli effetti benefici del riposo. Oltre a ciò si discute di questioni sociali, educazione, scienza.
1: Ho capito. Mi sorprende scoprire che siano così tanti gli italiani che non riescono a riposare bene.
0: A dormire male sono soprattutto le donne, gli abitanti delle regioni centro-meridionali, i laureati e i figli delle famiglie numerose.
1: Sospetto che disoccupazione e precarietà siano correlate con questo fenomeno.
0: Beh, Che la crisi economica abbia un ruolo nell'aumentare lo stress degli italiani è dimostrato da diverse ricerche sociologiche.
1: Comunque ci tengo a precisare che io dormo poco per tutt'altre ragioni.
0: Allora devi ritenerti fortunato. Ebbene, se posso chiedertelo, da cosa deriva il tuo stress?
1: Credo che il colpevole sia il lavoro. Ho scadenze da rispettare e tante commissioni da completare e a volte ho paura di non farcela.
0: Ti capisco. Tanta gente in Italia si lamenta del fatto che ansia, stress e depressione si originano principalmente negli ambienti lavorativi.
1: Io credo che tanta gente non sappia separare i problemi lavorativi da quelli domestici.
0: Oh, è così. Si sa poi che chi dorme male vive peggio. Gli effetti della carenza di sonno sono poi facilmente visibili negli sbalzi di umore, nei problemi di memoria, nella stanchezza fisica e compagnia bella.
1: Concordo pienamente. Quando non dormo bene, il giorno dopo ci metto delle ore prima di tornare di buon umore.
0: Oh, Ti dirò di più. Tra i fattori che scatenano l'insonnia, gli intervistati menzionano l'eccessiva competizione tra colleghi, la scarsa collaborazione e gli orari di lavoro estenuanti
1: suppongo comunque che ci siano dei rimedi che permettono di recuperare un ottimo rapporto con il sonno
0: indubbiamente credo che sia necessario seguire una dieta bilanciata ma soprattutto andare a dormire sempre alla stessa ora
1: credi che questo sia sufficiente
0: se non dovesse bastare Cerca di fare dello sport lontano dalle ore notturne e stai lontano da bevande che contengono sostanze eccitanti come caffè e alcol.
1: Mettiamo il caso che nessuno di questi rimedi dia gli effetti desiderati.
0: Allora evita le discussioni animate, abbassa il riscaldamento e l'intensità delle luci domestiche e infine inventati un rituale per rilassarti
1: in futuro spero di avere il tempo per fare almeno una delle cose che mi hai consigliato in ogni caso grazie per i suggerimenti
0: ecco le espressioni un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni
1: dare il là to lead to something credo che ognuno di noi possegga un singolare rimedio per alleviare i momenti di
0: malumore non credi? oh hai dato il là a una conversazione interessante è vero io per calmarmi vado a correre oppure dichiaro guerra agli acari e pulisco casa da cima a fondo.
1: Hai mai provato a sfogare la tua rabbia contro i tappeti? Dicono che farlo con il battipanni sia un ottimo rimedio antistress.
0: No, ma posso sempre provarci. E tu invece cosa fai di particolare?
1: Io mi metto a cantare ad alta voce. Questo è il metodo migliore secondo me per scaricare la tensione e i brutti pensieri
0: oddio e che cosa ne pensano i tuoi vicini di casa sono contenti
1: beh dipende da cosa gli canto l'altro giorno per esempio mi sentivo un po' malinconico così ho iniziato a canticchiare qui dove il mare luccica e tira
0: forte il vento hai intonato la canzone di lucio dalla
1: su una vecchia
0: terrazza
1: nel golfo di Suriento.
0: oh sì è molto bella
1: un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce e rincomincia il canto sei pronta per ascoltare il mio acuto?
0: assolutamente no vuoi rovinare la giornata anche a me?
1: sei un'ingrata prima mi hai dato il là per cantare e adesso invece mi interrompi sul più bello. Sono senza parole.
0: Beh, forse potresti usare le parole per raccontare la storia che ha ispirato il cantautore bolognese. Come vedi, ti ho dato il là per parlare di qualcosa di costruttivo.
1: Sei certa di non voler ascoltare il ritornello?
0: Ho capito inizio io parliamo del famoso tenore enrico caruso e dei suoi ultimi giorni a sorrento che poi furono quelli che diedero il là alla stesura del testo
1: io invece comincerei da una data 1986 1986 quell'estate dalla era diretto a capri e una varia ai motori dell'imbarcazione sulla quale viaggiava, lo costrinse ad attraccare a Sorrento.
0: Come preferisci? Ricordi il nome dell'albergo dove prese alloggio?
1: Hotel Vittoria. Non soltanto è uno dei migliori in città, ma è pure costosissimo.
0: Mi hai dato il là per raccontarti un aneddoto. Sai cosa disse Dalla dopo aver visto i prezzi? L'unico modo che ho per poter pagare il conto è scrivere una canzone.
1: Buffo! Chi avrebbe mai detto che quella battuta sarebbe stata profetica?
0: Hai ragione. In realtà, la fonte di ispirazione fu un anziano portiere che raccontò ad Alla degli ultimi giorni di vita del famoso tenore napoletano.
1: Vero. Si dice che, durante quel soggiorno, caruso abbia dato lezioni di canto a una giovane allieva di cui si era segretamente innamorato tu questo lo sapevi
0: certamente
1: ebbene è così che dalla immaginò la scena un pianoforte a coda su una terrazza che si affaccia sul mare e un tenore che sfida il proprio dolore e canta per amore
0: e che poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto hai capito l'antifona oppure no ti ho appena dato il là per cantare il ritornello
1: dici sul serio che emozione va bene ci provo
0: Oh, fallo bene e ti prego non farmene pentire
1: te voglio bene assai ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue rinte e vene, rinte e sai.
0: Stefano, ti ho dato il la per cantare. Però adesso il nostro tempo è finito.
1: E quindi, con l'ultimo filo di voce saluto tutti.
0: Ok, noi ci sentiamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti.
1: Ciao ciao.